0: Rodrigo, 2020 trouxe aí alguns remakes muito bons, muito esperados pela comunidade de jogadores e eu, naturalmente, tô muito feliz de revisitar muitas franquias que eu achei que eu não fosse revisitar tão cedo, cara. Agora, o lance pra mim é que a gente tem que discutir, inevitavelmente, aqui quais são os melhores remakes de todos os tempos, velho. Tudo bom aí?
1: Fala, Diego! Tudo jóia? E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast. Lembrando que temos novos episódios todas as terças e sextas no seu carregador de podcasts. favor! Em especial o Spotify que a gente sempre fala a respeito E cara, nesse episódio vai ser um show de nostalgia E essa geração ela foi especial pra quem queria rever alguns clássicos E eu acho que o nome, a palavra remake né Diego, foi realmente levada a sério né Com
0: certeza cara, tanto que assim, são jogos excelentes Jogos muito importantes da história, da indústria Que voltaram na forma de remakes maravilhosos, gloriosos E antes da gente entrar de fato no assunto cara Eu vou te lembrar que eu não faço algo aqui há muito tempo Que é julgar o gosto musical das pessoas que acompanham aqui. <risos> ah, nossos episódios, hein? mano. Pô, a gente tem que fazer isso sempre que é possível, né? Então, eu vou falar pra você aqui de cara o seguinte. Vamos lá. As pessoas que ouvem aqui o Two Player Podcast 1 também ouviram nos últimos 28 dias. Alipa Green Day, Imagine Dragons, The Beatles. Nossa, por que eu falei o The e Legião <risos> Urbana, cara? Ah, mudou, hein? Achei interessante, deu uma variada boa. Mudou. Porque Green Day e Alipa nunca tinham aparecido até então. Curioso. Já apanhei. Também apanhei.
1: Dualipa é muito bom, inclusive. Excelente.
0: É, tá bem... Tá bem eclético, hein? Tá bastante eclético, mano. O rock acaba predominando aqui pelo que eu tô vendo, se bem que tem Green Day no meio, então não sei. Mas enfim, não vamos falar de... Da decadência do rock aqui, <risos> porque isso me deixaria muito triste. Vamos falar de coisas boas, cara. Vamos falar de tech picks. Opa,
1: agora Mas, olha, sim. Imagina
0: que delícia se a gente tivesse esse patrocínio. seria tão bom. Cara... Mano,
1: qual foi o primeiro remake que você jogou na vida? Cara, eu falo que... É, eu tava até falando contigo, é difícil eu me lembrar, porque a palavra remake, ela era usada a todo momento pra qualquer relançamento, né? Nem sempre quando você, enfim, ia curtir o game, você falava ué, mas é quase a mesma coisa, só com uma pinceladinha aqui ou ali. A Nintendo, por exemplo, a gente sabe, ela é muito mestra em fazer esse tipo de coisa, né? Mas olha, o jogo que, que eu curti, eu me lembro na época, e que depois eu até fui jogar mais tarde, mais... anos mais tarde, o original e vi a diferença, foi justamente no Super Mario All-Stars, quando eu joguei o Mario Bros 3. Eu não sei se eu joguei já comentar em alguns episódios anteriores, mas eu nunca tive o Nintendinho. E o Super Nintendo eu pulei também, porém tinha um dos meus amigos que jogavam, né? Eu tinha o Mega Drive, então eu curtia lá os jogos para Super Nintendo na casa dos amigos. E um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo, inclusive, foi o Super Mario All-Stars, né? Fez um sucesso absurdo. E o que a Nintendo fez? Pegou esses jogos do NES e deu uma pincelada visual absurda. Então ela aplicou a mesma qualidade gráfica do Super Mario World nesses jogos. E foi como eu comecei o Super Mario Bros. 3, né? Um jogaço, lógico, nem, nem preciso dizer muito aqui. E depois, quando eu fui jogar o original, eu vi o um salto, cara. Realmente, o gameplay também mudou um pouquinho. Então a Nintendo acertou em cheio. E você, cara? O que você lembra, hein? Eu acho que eu até já denunciei a minha idade aqui. Puta merda. Mano,
0: não, relaxa, não tem nada de errado com a sua idade, cara. Inclusive, você é um senhor muito experiente. Agora, eu vou te falar que, assim, a primeira coisa que eu joguei motivado pelo fato de ser uma recriação, ou seja, que eu tinha plena consciência que eu tava jogando um remake, foi nada mais nada menos do que uma franquia que eu vou citar muitas vezes aqui hoje, porque tem bons e maus exemplos dentro dela, Resident Evil 1 que inclusive foi o primeiro remake a receber uma versão HD, eu acho, porque existe o Resident Evil 1 HD Remake, que é nada mais nada menos do que o remake do Resident Evil 1 pra PS4, que tá disponível e eu recomendo pra todo mundo. E qual foi o grande choque pra mim? Além do jogo estar tá maravilhoso, e deles terem mantido uma escala em relação aos personagens e os cenários, que é sensacional, mantendo a câmera fixa, que é algo que eu sempre fui muito fã, tinham um novos cenários ali dentro da mansão que eu nunca esperava. Então, depois de encontrar o primeiro zumbi, eu percebi que tinha um corredor ali à esquerda daquela sala que não existia no jogo original, cara. E aí eu pensei, nossa, então é isso que o um Remake faz? Ele ainda melhora nesse nível? E aí eu fiquei extremamente impressionado. Nossa, não a hora de sair explorando tudo. E além disso, ainda teve os novos inimigos, né? Então foi ali que eu conheci, se eu não me engano, os Crimson Heads que são zumbis completamente doidos de cocaína, que vão sair correndo na sua direção assim que eles te virem. <risos> se você não tiver tomado cuidado de arrebentar a cabeça do zumbi antes de matar ele. Os bichos são perigosos, mas Nossa senhora. E assim, realmente foi algo que mudou pra sempre a minha percepção de jogos antigos e de como eles podem ser reaproveitados, né? O lance de que você não precisa estar tá pra sempre ligado àquele negocinho quadradinho estranho pra você conseguir jogar de novo. Não, as pessoas podem fazer algo muito melhor, foi ali que eu descobri isso. Aí, Rodrigo, a gente falou aqui de remake, de remaster, mas a gente esqueceu de definir pra nós, da nossa maneira... O que é remake e o que é remaster Porque assim, surge muita confusão né No caso de um Crash Bandicoot Por exemplo, que saiu a trilogia refeita Completa, mas que são praticamente Os três jogos sem mudar nada Com exceção de que agora você pode jogar Com a Coco e o Crash a qualquer momento Ou também com o lance de que o analógico Passa a ser controlável pelo analógico Aliás, a câmera passa a ser controlável Pelo analógico direito do controle Então, vamos discutir isso Rapidão, Rodrigo? Primeiro, pra você Um remaster é um remake? Ou nunca um remaster pode ser um remake? Ou dane
1: <risos> Cara, eu acho que é, é uma discussão bacana de se ter, porque é, olhando a internet afora, os fóruns e tudo mais, parece que muitas pessoas têm as suas próprias definições do que é um remake ou um remaster. Olha, eu entendo como remaster, quando você pega o jogo original, basicamente dá uns retoques pra ele rodar a, atualmente. Vou dar um exemplo. Final Fantasy VIII, que a gente tava falando até antes de gravar aqui. A Square basicamente pegou o, o jogo original do Play 1, Deu uns retoques visuais pra ele ter um, né, uma, uma aparência bacana em TVs da, da, da atual geração. E é isso. Fez algumas melhorias aqui e ali, né? Parece aquelas aplicações de emulador pra acelerar as batalhas e tudo mais. Mas assim, em essência, é exatamente o mesmo game. Você não tá jogando algo comparável ao que é lançado naquela máquina em questão. Em relação a Remake, eu vejo aquele esforço maior da desenvolvedora de... Obviamente manter a essência do jogo original, mas refazê-lo, e quando eu falo refazê-lo, você pode refazê-lo de diferentes formas, por exemplo, o próprio exemplo que você deu do Crash agora, o visual do jogo é completamente novo, é espetacular, a par de tudo que a gente tá vendo na geração atual, mas a essência do gameplay, por exemplo, é quase a mesma, são pequenas melhorias aqui e ali, mas você não pode tirar o mérito de que a empresa realmente refez o jogo de alguma forma, né? Então eu vejo que o Remake ele pode ter várias aplicações, pode ser um Remake visual, pode ser um Remake do gameplay. Geralmente ele sempre acompanha o visual, é muito difícil você ver um Remake que não teve uma grande atualização gráfica, né? Mas é, eu vejo que tem vários pontos ali do game que você pode modificar ao extremo, né? Então eu vejo que só por aqui, acho que por essa explicação já deu pra ver que, pelo menos pro meu conceito, já é um grande salto em relação ao que é um remaster. E pra você, cara, você concorda comigo, discorda? Que,
0: que, como é que você enxerga a diferença dos dois? Cara, eu vou concordar 100%, na real. Inclusive, acho que então podemos usar a sua definição pra gente falar sobre os jogos que vão aparecer aqui eventualmente. Então, a gente Opa. vai manter o foco realmente em remake, seguindo a definição do nosso queridíssimo Rodrigo. Perfeito. E não vamos falar aqui de remaster dessa vez. Por que, que a gente tá fazendo isso? Porque 2020, de fato, foi um ano muito especial pra esse tipo de recriação. E, cara, recentemente saiu um joguinho aí, que eu não sei se vocês manjam o que é, mas se chama Tony Hawk's Pro Skater. Que não é nada mais nada menos do que uma das franquias mais bem avaliadas de todos os tempos. Os dois primeiros jogos, especificamente. Então, assim, é algo muito interessante o que eles estão fazendo nesse jogo. Eu tive a oportunidade, por enquanto, de jogar só a demo. Mas, Rodrigo, você chegou a jogar, né, se eu não me engano. E aí, como é que tá esse Tony Hawk's novo, mano? Tá tão bom quanto eu acho que tá com base na demo? É um negócio meio repetitivo? Eles acertaram? Eles não acertaram? Você tem alguma visão aí a respeito disso? Cara... Esse remake tá espetacular.
1: Eu, inclusive, obrigado a Activision, né? Recebi o game aí através deles. E é impressionante, né? A Activision, ela tava derrapando na série faz há muitos anos. O Tony Hawk 5 mesmo foi um exemplo claro. Basicamente, naquela época, né? Se imaginava de que tinha decretado a morte total da franquia, né? E a Activision enxergou que é preciso voltar, muitas vezes, no passado pra você tentar resgatar e ir pra frente. Então, o que que é o que a Division fez? Em vez de inventar moda, ela pegou justamente o combo perfeito Tony Hawk 1 e 2. Como o Diego bem disse, eu tô até com a Metacritic aqui na minha frente, o Tony Hawk's Pro Skater 2 é o segundo jogo mais bem avaliado da história, Diego. Ele só perde pro Zelda Ocarina of Time, que tá com 99 de 100. O Tony Hawk's tem 98 de 100. E pra mim é totalmente merecido. O Tony Hawk 2 foi um salto absurdo em relação ao primeiro jogo. E essa coletânea, esse remake... Ele pega, junta o conteúdo desses dois games, adiciona uma porrada de extras, mas muita coisa mesmo. E o mix que eles fazem dos conteúdos dos dois jogos, a possibilidade de você, através de um menu, selecionar as fases de cada game, os próprios desafios. Tem modo online também, tem modo de criação de pistas que você pode compartilhar com outros jogadores. Deu um sangue novo e eles atualizaram o um gráfico, ainda que não seja um visual, uh, nossa, entre os melhores da geração. Ele funciona. E é impressionante como isso revitalizou a marca, né, é, não à toa, só tem se falado nele, ao menos no, no mundo de esportes, né, inclusive a gente teve a, a música do Charlie Brown lá dentro, foi uma puta movimentação interessantíssima. E mais uma vez, prova, né, Diego, que nostalgia vende e vende pra caramba, velho. Vende demais,
0: né, nossa, e bem que você falou do... Nossa, nesse momento em que a gente tá gravando aqui, eu preciso compartilhar isso, e vai tá no nosso episódio final, passou um vídeo do Shrek que eu não esperava, cara, então eu acabei perdendo completamente o meu raciocínio por alguns segundos. <risos> e, de fato, mano, nossa, mas aí eu tô pensando agora, calma aí, Tony Hawk's Pro Skater se encaixa no nosso conceito de remake ou no nosso conceito de remaster, Rodrigo? Eu fiquei meio confuso. Eu encaixo como remake,
1: porque... Ele teve
0: toda uma revolução
1: visual. Ah, acho que a respeito de conteúdo, a Activision deu um, deu um belo tapa ali pra reunir os dois jogos de uma forma bacana. Ainda que, curiosamente, o gameplay seja a mesma coisa, tá? É, até os personagens, os skatistas, tem uma diferença aqui e ali, mas em sua base é a mesma coisa. Só que eu acho que assim, Diego, não necessariamente o remake, ele precisa revolucionar tudo do jogo original. Afinal de contas, muitas vezes, né? o tá, time que tá ganhando aí você não mexe. É o caso do Tony Hawk's, Tony Hawk's 1 e 2, e depois o 3 também, eles tinham jogabilidades absolutamente perfeitas. Eu, sério, eu não consigo dar, enumerar um problema na jogabilidade desses jogos. Não precisava mudar, tá perfeito, tá perfeito. O que a Activision fez foi dar aquele tapa maravilhoso pra que ele seja um jogo de acordo com os tempos atuais. Seja visualmente, seja no modo online, que, né, você vai lembrar, não existia naquela época, né, a gente tá falando de geração do Play 1. Então só isso já dá um, um ar novo uh, pra esses clássicos? Absurdo! Uh, a minha vontade de jogar esse game vai ser quase infinita, porque eu vou querer jogar as pistas que os outros criaram, né? O modo online uh, vai fazer com que seja uma experiência completamente nova, então... Pra mim, se encaixa e muito bem, inclusive, viu, Diego, nessa linha dos remakes.
0: Perfeito, cara. Inclusive, eu vou tentar comprar aqui assim que eu tiver espaço no meu cartão de crédito. Por favor. E outra coisa, né? Se citou a música do Charlie Brown com Fisco, que é sensacional. Sou muito fã de Charlie Brown desde pequeno. Hoje em dia, é claro que eu não ouço tanto quanto eu ouvia no começo da adolescência, mas eu gostava bastante. Inclusive, tem histórias muito interessantes com essas músicas. Um dia eu conto por aí mas talvez você falou, né, que a Activision ela chegou a perder a mão com a franquia e o Tony Hawk's Pro Skater 5 não é tão antigo assim e a gente viu que não era tão bom assim. Por que será, né, velho, que a gente às vezes prefere uma recriação de um jogo antigo, de uma franquia famosa, do que um novo jogo? Como, por exemplo, eu morro de medo, eu morria de medo, no caso, porque depois acabou dando muito certo, de Resident Evil 7, porque a gente tinha antes do 7 o 6 e o 5. Aí a gente se pergunta, será que vale a pena continuar a franquia ou será que vale mais a pena a gente recriar as coisas? Porque nosso exemplo de recriação naquela época ali, pré-Resident Evil 7, era justamente o remake do Resident Evil 1. E aí com Tony Hawk's eu vejo algo semelhante, né? As pessoas não queriam, na real, pelo menos eu tenho a impressão, um novo jogo da franquia. Elas realmente queriam os jogos antigos de volta. Eu fico imaginando se é a trilha sonora, no caso de Tony Hawk, se eu não consigo encontrar uma razão pra isso e eu queria, na verdade, fazer um apelo. Eu quero que a Activision Cree, eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio, um remake de Guitar Hero que tenha do 1 um ao 3 em um jogo só. Nossa, por favor. Que coisa maravilhosa seria isso, Rodrigo. Cara, por favor. E
1: Diego, você vai perceber bem, além dos jogos que a gente já comentou, os que a gente vai comentar, boa parte deles é da geração do Play 1, 64, né, Sega Saturn, então, ou seja... São muitas gerações, era uma inclusive uma época que as empresas estavam aprendendo a dominar o 3D, né? Você vai se lembrar bem. Então, é um momento muito interessante, porque a gente chegou a um ponto gráfico que a diferença dessa geração atual nossa para aquela época é simplesmente absurda, né? São aí 20 anos de, de, de espaço entre um jogo e outro. Então, é, esse salto tecnológico fez com que esses remakes, na verdade, eles fossem muito impactantes, né, Diego? Porque... A gente tá jogando, talvez, agora... Talvez a visão 100% original dos criadores, né? Graças a essa tecnologia. É
0: verdade, né? Caraca, eu... Nossa, você adiantou bastante um papo que eu ia puxar mais tarde falando de Final Fantasy VII Remake, né? Que eu, depois de ter jogado o remake... Desculpa, eu espero que eu não ofenda ninguém. Mas eu senti que o Final Fantasy VII original era um rascunho. Então, assim, o remake, de fato, era o que eles queriam fazer. Claro que com algumas coisas ali, alguns elementos novos que talvez eles nem tivessem pensado antes, como aqueles dementadores... Mas, mesmo assim, é algo interessante se pensar, né? Como a tecnologia, de fato, viabiliza a execução de uma obra com muito mais fidelidade, talvez, ao que era o conceito do artista que pensou naquilo. E, putz, isso se aplica a muitas franquias, né, mano? É uma coisa maravilhosa quando você vê, de fato, esses jogos alcançando tudo que eles poderiam alcançar. Ou, em alguns casos, mesmo que seja algo mais... Tranquilo, assim. Vou citar aqui, por exemplo, Final Fantasy 3 Que até 2006, Final Fantasy 3 não tinha sido lançado no Ocidente. E, velho, o Final Fantasy 3 só foi chegar aqui no Ocidente... Por meio de um remake completo que deixou o jogo 3D e tal, tudo bonitinho. Então, além de tudo... O remake ainda tem esse poder, né? De fato De você não só... Cara, é aquilo que a gente tá falando mais cedo Não só deixar o negócio mais bonito, como mais funcional Eu, Outros grandes exemplos disso que a gente já falou São Crash Bandicoot e Spyro Principalmente Spyro Reignited Trilogy Porque os jogos originais de Spyro Tinham a câmera grudada com o controle de movimento, mano Você não tinha um analógico pra câmera Esse conceito ainda era muito recente, né? Tipo, o da câmera 3D que você precisa movimentar isoladamente Só foi surgir no PS2 com toda a liberdade que a gente queria em todos os jogos. Aí, quando você vai jogar Spyro, a nova versão, você tem uma impressão de que é muito mais gostoso jogar aquilo. No caso de Crash, por algum motivo, faz muito menos diferença. Talvez por causa de como o jogo funciona e tal, mas o Spyro tem muito mais exploração do que Crash, né? Então, acaba chamando muita atenção. E são dois remakes que eu acho excelentes. Muita gente vai falar que é remasterização, mas, como a gente falou aqui, tem novos elementos de gameplay, tem tudo refeito, parece que do zero, tá ligado? Então, eu vou manter... Esse como meu exemplo de remake bom.
1: Ah, e até o seu comentário, Diego, sobre o Final Fantasy 3, é, é um comentário muito interessante, né? É, eu vejo que muitos desenvolvedores aproveitaram também para dar uma olhada no legado, o que, que nunca veio pro ocidente, o que, que elas nunca exploraram de fato que tem algum potencial e trouxeram com uma nova roupagem. O Final Fantasy 3 é um excelente exemplo disso. Outro que é muito mais recente, curiosamente também da Square, é o Trials of Mana. Ele foi lançado só no Japão como Senkei Desetsu 3. Senkei Desetsu é o nome da série Mana lá no, no Japão. E era um jogo que ficou travado no Super Nintendo. E ficou, né? A série Mana nunca foi uma série uh, de alto nível como Final Fantasy para Square. Ela né? sempre foi uma, uma série meio B, C ali. E eu praticamente sempre gostei pra caramba. Mas ela sempre foi renegada a raras traduções. E no caso, a Square decidiu dar uma chance. Aliás, foi uma mega surpresa. Acho que ninguém esperava isso. E ela não só reviveu o game... Como ainda o refez na Unreal Engine 4... Que é a mesma engine vai na Fantasy VII... Que logo mais a gente vai falar. Então... É... E é um jogo divertidíssimo. Eu putz, zerei com gosto. Achei maravilhoso. E fiquei cara, na verdade, eu na torcida... <risos> Para que a Square faça isso... Mais vezes. Você acha que também é uma chance? Concorda? Que as produtoras possam talvez... Aí, ver exemplos recentes... Né, de remakes que deram muito certo... Talvez dar uma olhada aí no passado delas, um passado glorioso, e trazer mais jogos desse tipo pra gente?
0: Com certeza, mano. Eu acho que se algo ficou claro aqui pra todo mundo nessa geração que foi marcada por tantos remakes bem-sucedidos... É que remake dá certo e que é necessário, então se você tem um catálogo forte de jogos e muitos deles são antigos não estão disponíveis em plataformas atuais, o que pra mim é o, maior, é o pior, é o maior defeito que existe na indústria dos games, mano. O fato de que você precisa ter aquela máquina X pra jogar o jogo Y, porque senão você não vai conseguir legalmente, eu acho isso horrível, horrível. Então aí a gente tem o quê, véio? dentro da própria Square, por exemplo... Mano, eu gostaria demais que eles olhassem pro próprio catálogo... E fiz, refizessem Vagrant Story, que é um jogo que eu acho sensacional... Mas que, ao mesmo tempo... Mano, simplesmente não, não dá... Eu não consigo jogar aquilo hoje em dia no PS1. Não consigo. É igual Parasite Eve também. É um jogo que eu não consigo querer jogar... Porque simplesmente acho que envelheceu muito mal. E mesmo assim, esses dois jogos... É, acho que só consigo jogar no PS3, né? No PS4 eu não consigo. E se eventualmente eu me desfizer do PS3, mentira, Rodrigo, não vou fazer isso, tá? Porque foi você que me vendeu. Mas caso isso aconteça, eu não vou ter como jogar esses jogos. Então, a primeira coisa pra mim é: Se você. Se as empresas querem manter seus jogos como. como clássicos fixos, por exemplo, sei lá. Como mais. Algo mais próximo ao que é um filme clássico, que é mais fácil de você acessar do que comprar um console, uma caixa cara e ainda um jogo, eles precisam trazer remakes ou pelo menos remasters com toda a frequência do mundo. E, velho, pra vocês terem noção de número, Resident Evil 2 Remake tá entre os 10 jogos mais vendidos da história da Capcom. Com 7.2 milhões de cópias, velho. Então, assim, ele só tá abaixo de Resident Evil 6, Resident Evil 5, Resident Evil 7 e Monster Hunter World. Maravilhoso. Em quinto lugar tá lá o Remake do 2, que é um jogo realmente sensacional, mas vendeu mais do que o próprio Resident Evil 2. Imagino que porque é muito difícil você conseguir comprar o Resident Evil 2 original sem ter um PS1. Ou, no caso, se eles lançassem pro Steam, seria maravilhoso, velho. Então, assim, o remake, ele... Eu sei que muita gente critica a falta de criatividade nessa geração tão, tão cheia de remake, mas o fato é que você consegue expandir muito a obra original. Ou às vezes, você consegue cagar muito também, como foi o caso de Resident Evil 3 Remake. <risos> Dentro de Resident Evil, a gente tem vários exemplos. Cara, Resident Evil 1 Remake, eu acho brilhante, brilhante. Talvez seja... eu falei no, eu falei no meu review que Resident Evil 2 Remake era o... era o melhor Remake de todos os tempos. Mas eu claramente estava emocionado. Porque o Remake do 1 talvez seja ainda melhor. Mas o ponto é que os dois são ótimos. E aí vem o 3, que na real, assim... Uma, uma das grandes vantagens que a gente tá falando aqui de um remake é a oportunidade de você atualizar o jogo. Em vez de atualizar o jogo trazendo mais conteúdo, ou pelo menos trazendo todo aquele conteúdo de volta de uma maneira legal, o 3 vai lá e encurta o jogo original, que já era o mais curto da trilogia original, tira uma das partes mais legais, que era da Torre do Relógio. Meu Deus. E ainda fala, ó, oh, é isso, o jogo tá completo. Mano, não tá, para com isso. E ainda deram um destaque pro Carlos sem cabimento. Adorei o Carlos, eu gostei muito dele no remake, mas mesmo assim, nossa, deram um destaque pra ele que com certeza não não precisava ou oh, pelo amor de Deus tem uma cena em Resident Evil 3 tem uma fase que você tem que ficar matando uma horda de zumbis que estão tentando abrir uma porta ah pelo amor de Deus não para a gente não precisa disso em Resident Evil não tem como aceitar uma coisa dessa mas enfim o remake tem todos os poderes né para você manter algo ou para você destruir algo e por isso que eu vou te falar a real aqui Rodrigo eu prefiro os remasters mano. Porque embora Final Fantasy VIII, que nem a gente falou aqui, seja praticamente um jogo de PS1 com texturas melhoradas e a opção de você deixar o gameplay vezes 3, eu ainda curto mais essa ideia do que de repente refazerem o Final Fantasy VIII como recriaram o Resident Evil 3. E agora que a gente falou isso, de Final Fantasy, no caso eu falei disso, eu gostaria já de entrar no Final Fantasy VII de cara, porque é o único remake que me faz pensar que eu posso estar tá muito errado, que talvez remasterizações não sejam a melhor opção. Já que como você que tá aí do outro lado deve saber, a gente gosta muito do remake do 7, ainda que existam ali alguns defeitos em termos de exploração do mundo aberto e não sei o que, que a Square não pegou direito como fazer. Mas o lance é que, em termos de como a história é contada, ou mesmo a jogabilidade, que é deliciosa, você tem ali uma coisa que é sem precedente na história de Final Fantasy. É um jogo clássico com todo o conteúdo original respeitado, mas algumas mudanças são feitas, e na minha opinião, para melhor, apresentando um potencial absurdo para os próximos jogos. Aliás, a própria ideia de você recriar um jogo clássico dividido em vários jogos já me parece algo interessante, mano não vou negar. Muita gente fala que é caça-níquel e não sei o que, mas eu gosto bastante desse conceito, Rodrigo. Bom,
1: então, Diego, até no caso do Final Fantasy VII, a, a Square levou a palavra remake à décima potência porque ela não só retrabalhou o visual, o sistema de batalha é totalmente renovado, ela aprofundou mais os personagens em um nível emocionante, como também ela tá repensando todo o projeto, vai ser uma nova história, ao que tudo indica, né? E aí me vem uma nova pergunta. É, você acha que existe um limite... Até onde pode chegar o remake? Você acha que ele pode estragar uma obra original, como até muita gente acabou criticando o Final Fantasy, ou não? É, o céu é limite quando a gente fala em refazer um grande clássico. Cara,
0: ótima pergunta, né? Difícil pra caramba de responder. Nossa, calma aí. Ó, vamos lá. Primeira coisa. Eu já falei aqui que eu adoro o certo? Então vocês sabem que eu já tenho o meu, o meu lado. Então não vou ser nada imparcial nessa análise aqui. Mas o ponto pra mim é... Se você tem a mesma galera do jogo da obra original trabalhando na nova versão do jogo, ou se você tem a aprovação daquela galera para mexer no jogo original e refazer ele da maneira que você quiser, eu sou totalmente a favor de você fazer qualquer coisa. O lance é que, por ser Final Fantasy e por ser o Tetsuya no Mura, eles podem estar tá seguindo por um caminho em que a história realmente vai mudar drasticamente, embora em algumas entrevistas eles tenham garantido que essas mudanças não vão ser tão fundamentais assim, pelos que eles deram a entender os pontos-chave da história, vão continuar acontecendo normalmente, talvez de forma diferente, em momentos diferentes, alguma coisa assim. O que na real, mano, é muito bom se você parar pra pensar em como toda a mitologia do universo Final Fantasy VII foi contada. Teve muito jogo ruim, porque Final Fantasy VII rendeu vários jogos, não foi só Final Fantasy VII. E assim, aquele monte de jogo ruim, além do fato de que o próprio jogo original de Final Fantasy VII tinha um monte de missão opcional, tornam a narrativa, a construção narrativa, muito menos sólida, né? Então você acaba encontrando alguns buracos, ou encontrando ali alguns personagens que não foram tão respeitados assim na geração desse universo inteiro. No remake eles têm a oportunidade de refazer tudo isso. Mas o que eu acho interessante é que Final Fantasy VII Remake trabalha com uma ideia de nem ser um remake, né? Ele fica ele fica brincando que ele pode ser uma continuação. Então você fica o tempo inteiro ali, calma, mas o Sephiroth, será que ele tá ligado no que aconteceu em outra linha do tempo? Será que essa é uma linha do tempo alternativa? Em algum momento eles vão perceber isso? Você tá sendo... Você tá trabalhando com essa dinâmica ali o tempo inteiro e é muito interessante. E pra mim, pelo menos, cara, foi a melhor maneira possível de você reaproveitar um jogo antigo porque é mais do que só contar a mesma história. É você deixar ela muito mais... Muito mais, não vou falar profissional, mas simplesmente mais com, mais condizente, mais coerente. Porque você tem, sei lá, mano, no jogo original, por exemplo, você nem via a morte do Zack Fair se você não saísse por aí explorando coisa. É cena alternativa. Como uma cena daquela, que explica como o Cloud foi parar em Midgar, é alternativa. Quem achou que isso seria uma ideia inteligente, mano? Então o Remake ele vem para refazer e retrabalhar em vários momentos, em várias questões, que os jogos que vieram antes podem ter falhado ou poderiam ter feito melhor. Então não consigo ser contra o Final Fantasy Remake nesse sentido. O Resident Evil 3 para mim é um exemplo de Remake ruim, por quê? Porque ele muda também a história, mas isso em si não é uma questão que eu acho tão problemática. O lance é que ele tira trechos do jogo original que são excelentes o Final Fantasy VII Remake não remove nada do jogo. Ele estu... Você, na verdade, até tem alguns acréscimos ali que muita gente achou desnecessário, ou muito, de repente, muito viajado, porque, de novo, Tetsuya no Mura. Mas o grande problema pra mim do Remake é você tirar conteúdo que, sei lá, que ainda faz sentido, que não é ofensivo, alguma coisa assim. Por exemplo, em Final Fantasy VII Remake a gente tem aquela sequência inteira do Honey Bee In, que no jogo original seria muito mais problemático hoje em dia, que é quando o Cloud chega lá e dá a entender que ele foi violentado por uma galera. E você fica pensando naquilo, nossa, aquilo ali não é engraçado nem um pouco para os padrões contemporâneos. Então o que, que eles fizeram? Fizeram um negócio muito mais pra frente nesse remake. O jogo tá muito mais. Naquele trecho ali que tinha todo o potencial do mundo pra dar errado, o jogo é super progressista, cara. Então, assim, excelente o que eles fizeram, de verdade. E não tem. Na boa, eu não consigo de maneira alguma ser contra Final Fantasy VII Remake, a não ser pelo fato de que não entenderam como funciona uma exploração no mundo mais livre, que é o caso ali de mim. É, eu
1: acho que você deu um, dois exemplos muito bacanas, porque um é, valoriza o remake ao máximo, e o outro é um pouco antítese, no caso Resident Evil 3, porque ele deu uma empolgada pra caramba, mas no fim das contas foi um projeto claramente é, feito às pressas, ele tinha que ser entregue em tão pouco tempo, né? Não à toa ele foi lançado tão próximo do 2, se for parar pra pensar, foi um ano, né, basicamente? E. Então, assim, não, não teve o mesmo tratamento, talvez do 2. Eu, cara, sou muito a favor do que você disse mesmo. Eu acho que uh, não só as adições uh, fazem sentido, fazem valer a pena, até porque quando você lança o remake você também está conversando com uma nova geração que não curtiu, talvez, o original, uh, e nunca, não estava nem nascido, às vezes, para jogá-lo, como também dá a chance de aproveitar né, as evoluções uh, tecnológicas para aplicar o jogo em si. Então, o Final Fantasy VII Remake, por exemplo, a, o, o tom das cenas, né, o valor emocional delas, jamais seria o mesmo no set original, porque as limitações técnicas do Play 1 não ajudavam. Os personagens eram quadradinhos, horrorosos. Né? Então, lógico, todo respeito àquela época, mas a gente sabe disso. E hoje são personagens com expressões faciais extremamente realistas. Só isso, para mim, já ganha e é também a chance de repensar conteúdos uh, polêmicos como você bem falou uh, repensar também sistemas de batalha sistemas de jogo uh, enfim, diálogos eu acho que uh, é, uma, é uma nova oportunidade de não só revisitar um título que marcou uma geração como também criar novos fãs né Diego e, e dentro dessa pegada eu acho que você já meio que respondeu
0: né? qual que seria na sua opinião Uh, o melhor remake já feito. Aí que a gente vai entrar, então, na discussão que eu mencionei mais cedo, que é o seguinte. Pra mim, existem dois períodos em que a gente pode definir remake. Um deles é pré-Final Fantasy VII Remake, outro é pós-Final Fantasy VII Remake. Pra mim, existem dois modelos de remake nesse sentido hoje em dia. Então, dentro do conceito antigo de recriação fiel ao jogo original com apenas algumas mudanças, eu diria que Resident Evil 2, aliás, Resident Evil 1, é o melhor de todos os tempos, ao contrário do que eu disse no meu review de Resident Evil 2, em que eu tava meio emocionado. Agora, a partir do momento em que Final Fantasy VII Remake entra na jogada, pra mim o conceito de Remake é outro. O que Final Fantasy VII Remake me fez pensar é que a ideia do Remake não deveria ser recriar com algumas melhorias, mas sim dissecar a obra original e fazer ela crescer assim num nível que a gente nem imaginava. Então, embora Resident Evil 1 fosse uma recriação excelente, com novas áreas ali do mapa, e um pouco mais de diálogo, melhores atuações, não sei o quê, Final Fantasy VII Remake transformou um trecho do jogo original em um jogo inteiro, e pra mim é essa, é essa pegada, é esse nível de novos detalhes que eu gostaria de ver nos remakes daqui pra frente. Então, hoje em dia, o meu remake favorito, com certeza, é Final Fantasy VII, mas porque ele mudou a ideia de remake. Ele me fez perceber que o remake pode ir muito além de simplesmente recriar as boas experiências do jogo clássico. É algo que quase que o remake vem pra substituir o jogo original definitivamente. Foi o que aconteceu na minha memória, assim, confesso.
1: Eu acho que você definiu bem o remake. Não necessariamente ele precisa anular o jogo original, original, mas um bom remake é aquele que faz você simplesmente, tá, deixa o antigo lá na saudade, esse aqui realmente é um troço de outro nível. É, são poucos os remakes que chegam nesse patamar, né, Diego? E pra mim, até recentemente, eu joguei um que simplesmente eu fiquei, assim, basbacado e a equipe de, desse jogo, dessa série, é, é sensacional como eles conseguem entregar um projeto mega a cada ano. No caso, eu tô falando do Yakuza Kiwami 2, é. Kiwami, né? A nomenclatura que a Sega tem usado para os remakes dos jogos originais. Então, o Yakuza 1 e 2, eles foram lançados para o Play 2. E, claro, são jogos que não envelheceram tão bem. Uh, o orçamento da, da série não era nem de perto que, o que é hoje. Então, a Sega decidiu fazer o remake do primeiro e depois o remake do segundo. O remake do primeiro é um jogo ok, tá? É, não é grande coisa, até porque se você jogou os últimos Yakuza, nossa, você vai sentir uma diferença grotesca. Cara, o Kiwami 2, eles não só usaram pela primeira vez a engine que foi usada no Yakuza 6, que é um título principal da série, né? Uma engine totalmente nova, lindíssima, e eles aplicaram nesse remake. Como eles potencializaram o jogo ao máximo, adicionaram coisas assim, sem parar, tem muito conteúdo extra. E é aquela coisa, né? Ele faz valer a pena o lance de remake. Eles não só repaginaram o jogo como, como um todo para o PS4. Uh, então, se você já jogou o Yakuza 6, você vai imaginar o que eu tô falando, é um, é um jogo muito bonito. É... Também acionaram conteúdos, e assim, é impossível, Diego, você voltar para o Yakuza 2 do PS2. Então, isso para mim realmente também é uma definição clara de remake. Ele chega a ser tão diferente, tão bom, e o timing é tão bom, afinal ele tá aproveitando uma, duas gerações depois, ao ponto de você não querer de jeito nenhum voltar para o anterior, porque... Ele é muito superior. Ele é muito superior em todos os aspectos. Eu não consigo. Acho que enumerar talvez um aspecto que. Uh, que ele seja inferior. Tem pessoas que ficam ali conflitadas sobre o sistema de batalha até, mas eu acho espetacular, de verdade. Não, não consigo apontar um problema nesse remake. E eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, a série Acusa tem despontado no ocidente nos últimos tempos. Então, se você tá curtindo agora, cara. Nossa, você vai pirar. É um dos melhores remakes de todos os tempos, na minha opinião.
0: Realmente é, é
1: um jogo espetacular, Diego. Cara,
0: acho que ficaram nossas recomendações, na real, né? Acho que a gente nem precisa mais recomendar jogo, porque os dois estão disponíveis.
1: <risos> Não só a gente matou essa pergunta da recomendação, Diego, como eu bolei uma última aqui, como vocês podem ter percebido, esse episódio mexeu muito com a nossa memória afetiva, né? A gente tem falado de muitos clássicos, mas sempre tem aqueles que a gente ainda fica na torcida. Então, Diego, se fosse pra você numerar um game clássico, que poderia ser refeito hoje, se você pudesse dar um nome apenas, qual você escolheria e por quê? Eita,
0: nossa, calma aí. Putz, você me pegou de surpresa real assim. Eu pensei na dor Man, aqui, eu tô pensando real, até agora. Eu vou... Eu já dei alguns indícios aqui, então eu só vou concretizar esses indícios. Se eu tiver que priorizar um especificamente, eu diria que é Parasite Eve. Porque o Parasite Eve é um jogo que eu gostei muito, que me marcou demais na época, que tinha uma história legalzinha e tal, e era um terror bem diferente mas que hoje em dia eu acho injogável. E, putz, eu não tenho dúvida de que muita gente gostaria demais, demais de ver esse jogo. Eu poderia ter falado de Crisis, Poderia. Mas esse eu acho que vai acontecer. Então eu vou decidir falar de Project Cave porque eu acho quase impossível lembrarem desse jogo e relançarem. Agora, você já deve ter pensado em algum, né, mano? Cara, é
1: foda porque eu pensei em muitos. Mas como eu mesmo ferrei a gente, né? Porque só pode dar um nome. Comecei a cavocar na minha memória aqui vários clássicos, vários clássicos. E, bom... Eu vou em um nome que, infelizmente, eu tenho quase certeza que não vai rolar nunca, porque depende da SEGA, e depender da SEGA para algumas decisões é um pouco complicado. Mas eu amaria, eu amaria de paixão ver um remake do Phantasy Star 4, cara. É, o Phantasy Star 4, pra mim, é de longe o melhor RPG do Mega Drive, e um dos melhores RPGs daquela época, inclusive. E a série, naquela ocasião, pra quem não sabia, porque muita gente acabou conhecendo por Phantasy Star Online, era um jogo de RPG em turnos, com histórias muito boas, personagens espetaculares. E uma série muito inovadora, inclusive. E o Phantasy Star 4 foi o último né? nessa pegada, infelizmente. Passou batido depois por todas as outras gerações, passou batido pelo Saturno. No Dreamcast ganhou Phantasy Star Online, já mudou completamente de figura. E dali pra frente foi só um jogo de ação RPG e a tempo real uh, online. né? Então Phantasy Star Universe, Phantasy Star Online 2... Nunca mais a gente teve um Phantasy Star nos moldes tradicionais. E eu fico pensando, cara, sei lá, eu sei que a SEGA nunca vai entregar um troço uh, no naipe dos remakes que a gente citou aqui, mas, cara, que fosse nos gráficos de, sei lá, de um Acusa da vida... Nossa, se fosse de Acusa, então era sonho, né? Mas até nos gráficos do Phantasy Star Online 2, que nem são grande coisa, e vai ter a nova versão agora, vai ficar mais bonitão, né? É, enfim, eu, eu sei, galera, eu sei, é um sonho, eu tenho que acordar, né, enfim, duvido que isso vai acontecer um dia, se acontecer, vai ser um troço, talvez inimaginável, apesar que, acho que dá pra sonhar, né, Diego, a gente teve retorno de Street of Rage, uh, teve Sonic Mania, tudo bem, é Sonic, mas do jeito que foi
0: feito, não
1: sei, cara, eu... O sonho não acabou, Diego. O sonho
0: não acabou. O sonho não acaba nunca, Rodrigo. Inclusive, eu falei aqui mais cedo <risos> e poderia rolar o tal do remake de Vigrant Story. Eu faria um remake de Silent Hill 1 e 2 também, porque os dois jogos eram muito bons. O lance é que eu ainda acho eles bons do jeito que eles estão até hoje. Então, nossa, cara, é tanto jogo que a gente poderia ficar aqui falando. Mas o lance é que em algum momento a gente tem que acabar esse programa. E esse momento é agora, Rodrigo. Muito obrigado pela companhia, cara. Gostei demais aqui. Pessoas, continuem nos ouvindo e ouvindo boas bandas. E um grande abraço.
1: Valeu, Diego. Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio.